0: Condiția producerii vinului și cea culinară au evoluat mână-n mână în mână de a lungul secolelor. Însă, arta modernă a asocierii vinului cu mâncarea, sau invers, e un fenomen relativ recent. Conceptul din spatele peringului, cum mai este cunoscut această asociere, este că anumite elemente, textura și aromele, atât din mâncare cât și din vin, interacționează unele cu altele și astfel găsirea combinației potrivite poate face experiența unui prânz sau unei cine mult mai plăcută. Desigur, nu există rețete perfecte, ceea ce unuia ei se pare o asociere ca la carte poate fi nepotrivită pentru altul. De aceea, tot ce o să vorbim în acest episod trebuie testat și de tine, trecut prin cerul gurii și judecat după cum îți place ție. Asta e tot ce contează. Sunt Geo Iordache și acesta este episodul 38 al podcastului Intervin. Asocierea vin-mâncare pare o știință accesibilă doar unei elite, unor învățați care studiază problema la nivel molecular. Nu oh, e așa! Sigur, toată tehnica poate fi dusă la nivel de știință sau de artă, dar există și principii de bun simț pe care oricine le poate aplica, astfel încât din ecuația vin plus mâncare, 1 plus 1, să obțină nu 2, ci 4 sau 5. Asta am încercat și eu să obțin în acest episod, în care am invitat un specialist în vinuri și unul în mâncare, iar din combinația asta sper că a ieșit mai mult decât suma 1 plus 1. Are paharul și sticla în mână Mihai Nicolici, proprietarul magazinului de vinuri Private Wine. Cuțitul și furculița se află în acest episod la Liviu Lambrino, bucătar, consultant culinar, trainer Horeca și head chef la Fitocracy. Așadar, doi oameni care își cunosc fiecare bucată a lui și care, la fel ca vinul cu mâncarea, au colaborat în discuție ca să iasă ceva bun. Bun găsit Liviu, bun găsit Mihai, mă bucur să fim împreună la acest episod. Și eu cel puțin și Liviu mă bucur să ne vedem.
1: Salut Mihai, dat. salut Geo, salut ascultătorilor. Hai să intrăm direct
0: în subiect. Ce asociem? Vinul cu mâncarea, mâncarea cu vinul? Arunc halka asta la mijloc și săriți pe ea.
1: Păi ai și dat răspunsul pentru că aruncat o halcă, n-ai vărsat un pahar cu vinul la <laughs> okay. mijloc, de ce asociem mâncarea cu vinul? Bun. Da, deci facem de mâncare și după aceea Mihai vine și ne spune cu mâncarea asta ar merge vinul asta.
0: Merge și invers? A, bă, nu, da,
1: sigur că merge, dar ide,
2: e așa, tradițional, da, așa e, așa cum știm. Ne ducem frumos la restaurant și avem un preparat și de acolo alegem vinurile, că suntem și foarte experți în treaba asta, adică nu mergem așa la plesnear. Problema pe care o văd eu este ce facem dacă mergem acasă cu o sticlă de vin, Suntem foarte șmechere, am cumpărat din supermarket cel mai șmecher vin pe care l-am găsit acolo și mergem acasă și acasă nu pot să iau mai multe sticle de vin în funcție de ce s-a gătit acasă. Și atunci cu aia pe care o am trebuie să rezolv problema. Și atunci eu cred că se poate face și asocierea inversă în sensul în care la mâncare din sare, din piper, din nu știu, ceva, te joci un pic pe acolo și poți să te apropii de vinul, sigur, dacă nu-i flagrant, adică dacă nu e flagrant, poți un pic să-l aduci. Așadar, ca să concluzionăm, cred, sigur,
1: e aia tradițională, vinul cu mâncarea,
2: dar și invers
1: sunt așa de acord, totul de acord, pentru că bucătăria asta nu este doar foarte frumoasă, este și foarte flexibilă.
2: Asta e, da. De da de aceea se e.
1: poate adapta cu multă eleganță și poate să... să Flexibilitatea
2: vinului vine din, cum să spun, opțiunile multe pe care de le avem de acolo. Dar exact. da, odată ce l-a făcut omul ăla, nu prea mai ce să-i mai faci. Sigur, poți să dai cu el de pământ să-l strici, asta e altă discuție, dar nu...
0: Deci ar trebui să-i vedem ca pe prieteni, nu ca pe competitor. Vinul cu mâncare nu trebuie să se întreacă unul pe celălalt, nici trebuie de să cum, se ajute. Să... De cum
1: trebuie să se ajute, da. Este ceea ce se numește perfect pairing, adică produsul să fie mai bun decât suma um, trebuie să se ridice,
2: Trebuie să se ridice da. unul
1: pe celălalt, ideal așa ar fi. Adică o asociere
2: ideală este aia în care ambii... Protagoniști, da. să spunem, da? Au de beneficiat. Da, au de beneficiat. Pe de altă parte, însă, așa cum e și în viață, vezi dacă am făcut atâtea de podcasturi împreună, geot, am devenit și în teritoriu. Așa e cum ieși în viață, în momentul când stăm de vorbă, nu putem să vorbim amândoi odată. Da. Trebuie să vorbim părând. Mi se pare că așa e și la asocierea vin cu mâncare. De unul din ei trebuie să fie center stage, ăla la alt trebuie să vină în ajutorului. Așa că, dacă vine Liviu și uite, cum am vorbit noi înainte să începem înregistrarea, cu, îmi lasă gura apă de o rețetă de care mi am spus <laughs> și vreau să o scot pe aia în evidență, vin cu un vin în susținere. Adică nu vin cu un vin care să se suie peste produsul respectiv și vin cu un vin în susținere. Dacă pe de altă parte scot acum pe masă un vin și Liviu trebuie să gătească ceva pentru vinul respectiv, e clar că vinul este vedetă sau în fine principal, și preparatul trebuie să vină în susținerea lui. Mi se pare că este și chestia asta. Însă ideal este ca amândouă să fie Dar obcum, cu idealul ăsta.
1: Există și, scuză mă, că am întrelupt. Iată, nu <laughs> se poate să vorbim unul peste altul. Uh, există și un, un produs culinar care se numește Wine Dinner, uh, care e exact este reversul medaliei de restaurant, unde te duci pentru mâncare și atunci vinul este cumva complementar și ai listă de vinuri sau ajutorul unui somelier care să zică, da, uite, cu mâncarea asta noi recomandăm acest pairing. Pentru wine dinner se întâmplă invers. Se propun 5 sau 6 sortimente de vin și mâncarea vine să rezoneze cu acele vinuri și să pună în evidență acele vinuri. Taie da, e un concept, același lucru, doar privind într-o altă perspectivă. Mi se
2: pare că experiența finală este cea importantă și de oriunde o apuci, dacă experiența finală e aia,
0: uh... păi, În general, wine barurile au și ceva de ciugulit. Adică dacă te duci la un wine bar să bei, doar nu o să ieși să te duci la așa urmă, ca să poți să te întorci după aia să mai bei. Ai ceva platouri și... Hai, dar sunt în susținere. Sigur, adică, da, 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 așa e. e. Eu aș vrea să aducem cumva, nu știu, la nivelul uh, pământului, chestia asta, asocierea. Multora li se pare așa o, o chestie pentru specialiști pe ringul ăsta, băi, asocierea vinului cu mâncarea. Putem să, cum să zic, să împărțim așa niște grupe astfel încât să poată fiecare să-și facă în mintea lui niște asocieri. Adică există niște grupe elementare de gusturi de mâncare pe care să le asociem cumva cu anumite tipuri de vin?
1: Există, însă eu cred că e mult mai complicat să încerci să înțelegi asocierea asta prin, prin această prismă. Cred că mult mai corect ar fi să nu dăm oamenilor pești, ci undițe. Că aș vrea să le ofer perspectiva mea, felul în care eu înțeleg mâncarea, cum construiesc o farfurie sau cum judec o farfurie. Și cred că asta e un poate fi considerat un etalon sau, dacă vrei, un, o, nu știu, un sistem de decodare universal în care omul să zică, da, pot să mă uit la mâncarea asta, să part în aceste feluri de gusturi și mă pornind de la ele să găsesc corespondentul în altceva. Că acel exact. altceva cum, poate să fie facem? o bere, poate să fie un uh, fruit, fruct, da. poate să fie un desert sau poate Sim. să fie un vin. E secundar cumva. Principiul funcționează și de-aia cred că e un principiu. Uh, lucrurile sunt foarte simple. În momentul în care te duci în, într-un restaurant și deschizi meniul și citești piet de pui cu sos de șampanie și trufe, fix asta ar trebui să găsești în farfurie, adică e o bucătură perfectă, adică cu tot ce găie în farfurie, pentru că asta e ideea, omul, omul primește farfuria în față și începe să guste din elementele zică. individual și zice nu-mi place, ăla e prea sărat, ăsta nu-mi place, ăsta e prea acid, aoleo ce acru e, ăsta n-are niciun Dumnezeu, e ele prea...
0: trebuie să danseze împreună.
1: Ideea, dacă bucătarul în spate știe ce face, este balansul per ansamblu farfurii. Da, da. Și atunci tu trebuie să iei de Perfect Buy pentru că aia îți transmită gândul bucătarului. Și în momentul în care ai realizat asta, tu trebuie să gusti să simți. Da, simt gustul de pui, da, simt șampania din sosul da, respectiv da, da. și da, simt artiness da, din trufă. Cam asta e metoda, da? Îți alegi un ingredient și spui Asta vreau să servesc. Vreau să servesc o carne de pui sau o carne de vită sau o legumă. Da? Poți să faci o conopidă, un steak de conopidă absolut fulminant, că tot vorbeam de ce facem cu vegetarianii. Și după aceea tot ce pui în farfurie trebuie să ajute, să scoate în evidență preparat In, gustul ingredientul. ingredientului principal. Da? Da. Și poți să faci lucrul ăsta în armonie atunci când ai ingrediente de suport sau poți să faci lucrul ăsta da. um, Antagonic, da? Și atunci Trebuie să ai un pic mai multă grijă Să balancezi și mai corect uh, Gusturile astea care Nu sunt de, de suport, da? Cam astea sunt principiile Mari după care îți construiești O farfurie și după aceea trebuie să te uiți. Ce gust am pregnant În ingredientul de suport, ce gust am pregnant În ingredientul secundar, terțiar Cu aternar, dacă e caz Și poți să spui, am uh, Mănânc carne de vită, da? Am, acel, am gust de, de în ghilimele sânge, da, mioglobină, da, care îmi dă o direcție de hârtines. Uh, am un sos poate, lângă vita asta, un demi-glas care are deja vin în compoziție și atunci mă ajută foarte mult, îl uh, ajută pe somelier să zică ce fel de vin ai pus, ai folosit, deja știe direcția și poate mai ai, nu știu, am zis trufă sau ceva mm-hmm. care să uh, să dea un plus de spectacol și o direcție uh, un pic mai diferită preparatului tău. Odată ce ai reușit să identifici toate lucrurile astea, trebuie să te gândești la vin ca la un ingredient și să zici, ok, astea sunt elementele mele comune, ce elemente reușesc să găsesc în vin, ce note florale sau uh, frutate pot să găsesc de aciditate, de, uh, cât de, de dulce sau de, de dry este vinul respectiv, care să lucreze, fie să mă ajute, fie să-mi contracareze niște defecte pe care le poate avea mâncarea, cum ar fi un conținut mare de grăsime atunci am nevoie de un vin care să vină și să taie. Cam astea sunt principiile. Sau atât de simplu, cred că poate fi, poate fi condensată treaba cu mâncarea și de acolo lucrurile sunt la fileu pentru vin, cred.
0: Nu Mihai? Stop, stop, stop. Hai să recapitulăm un pic că e multă informație aici. Deci facem în farfurie combinația de elemente și luăm acel perfect bite în bucătura perfectă. Apoi asociem vinul cu ingredientul principal al felului de mâncare. Hai să auzim și ce spune Mihai.
2: Din punct de vedere al asocierii între vin și mâncare există trei și paș forța o puțin nota să spun că a apărut și a patra. Linie de a face asocieri. Primele trei alea clasice sunt în primul rând asocierea tradițională în sensul în care vinul care transmite poate cel mai bine dintre toate prepara, mă rog, dintre toate lucrurile pe care le băgăm în gură, într-un fel sau altul, locul de unde provine, că de aia se cheamă teroar și de aia avem această diversitate. Deci, dacă vinul este din România, să spunem, ca să dăm exemplu foarte clar, este foarte clar că se va potrivi, mai ales dacă ne ducem și spre o zonă, nu discutăm de toată țara, ci despre o zonă, se va potrivi foarte bine cu vinurile din zona respectivă. Mâncarea scuze, da, da, vinurile da. se vor poteste. Dar și în asta la mâncarea.
1: Da? <coughs> deci grows e... together goes together. What
2: da. grows together goes da. together. Deci da. asta e exact așa, adică. Um, și se da. merge pe chestia tradițională pe o treabă foarte simplă. Oamenii din înaintea noastră nu erau atât de școliți, dar erau foarte experimentați. Ori dacă el n-ar fi plantat merlo, să zicem, în zona lui, dacă merlo, n ar fi mes cu mâncarea pe care de obicei o mănânc. Da? Și atunci Când este m-a foarte m-a clar m-a. că asta e o asociere. Asta e una. Doi, ca și la mâncare, există asocierea în completare. Asta este foarte tricky în acest moment, în sensul că se merge pe chestia a seamănă aseamănă, se adună. Da? Cam așa ar fi. Mă feresc să vorbesc în prea mult despre chestia asta, dar în orice caz, una dintre asocierile în completare care funcționează este aciditate cu aciditate. Un vin cu aciditate ridicată, că e spumant, că e liniștit, că nu are importanță, merge foarte bine cu un preparat cu aciditate ridicată. Dar Am, cam atât. Îți
0: dau un exemplu aici?
2: Uh, concret, cu salată, da, okay. Sauvignon blanc cu brânză de capră și cu fenicul și cu ulei de măsline și așa mai departe.
1: Deci okay. asta poate să meargă. Dar oricum aciditatea vinului ar trebui să fie întotdeauna mai mare decât aciditatea mâncării.
2: La aciditate. Pot să fie și comparabile. La dulce însă nu funcționează deloc chestia asta, adică prostia asta pe care o tot plimbăm de colo până acolo, că la desert bem un vin dulce cu o ciocolată.
1: Ciocolata uh, e foarte greu de făcut, părin.
2: Absolut Absolut, sunt uh, perfect de acord cu chestia asta, uh, dar chiar și așa, vin cu un vin dulce și vin cu un preparat și mai dulce. În momentul ăla, că faptul că poți foarte bine Impresant să faci diabet, să fără, da, sunt amândouă foarte dulci vinul va părea foarte slab. Va exact. părea flasc, plat. Și atunci, dacă vrei să faci chestia asta, vii cu un vin mai dulce decât preparatul. Sau poți să faci invers. Să ai vinul, că ăsta e vinul, și să ai un preparat care să nu fie uh, sarailie, spre exemplu. Da, dacă da, 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 da. ai omorât uh, da, om, da. da. Dar Să fie ceva așa, mai degrabă, o patiserie, cumva, de final. Sau mergem pe ideea franțuzească, că ea nu-s chiar fraier, da? De-o pun brânza la sfârșit. Da. Pentru că brânza aia care are niște elemente sărate și așa mai departe merge foarte bine să taie dulceața din vin. Și aici venim la a treia asociere, cea în contrast. Dulce cu sărat, aciditate, taninuri din vinuri roșii cu grăsime din cărnuri sau cu fibre din vită. Taninurile în general vin să taie sau să înmoaie puțin fibrele puternice ale cărnii de vită sau, eu știu, vânat și așa da.
0: mai departe. asta pare cea mai intuitivă. Cea mai... Asta este
2: cea mai intuitivă și în ultima vreme, în ultima vreme începând de până anii 80-85 încoace, s-a tot folosit. Da. Și acum am zis că mai e și apatea. Trebuie să mă las să spun de asta, că dacă nu spun leșin aici. Te rog? Da? Uh, uite, e o carte pe care o am și pe care cred că tu ai mai văzut-o. Nu știu da, dacă tu da. văzut. știi? Se cheamă Taste Buds and Molecules, uh, papile și molecule. Este a unui flăcău canadian care se cheamă François Chartier care este pe lângă cred că chimist, sper să nu greșesc dar măcar biolog dacă nu chimist și un foarte bun somelier. Și a stat el și a studiat cum se poate ca o mâncare și vinul să, să se potrivească și a descoperit această chestie că ambele au aceleași molecule aromatice. Da. Plecând de la ideea asta a căutat să asocieze pe această bază experiențele pe care le-a făcut le-a făcut într-un loc pe care oamenii cu foarte mulți bani sau ăștia din industrie îl cunosc ca pe, nu știu, Meca și anume El tu restaurantul, fostul restaurant, restaurant al lui Ferran Adria din Barcelona, da? Frația nu, da. Okay. Deci, acolo a făcut omul ăsta. Din câte știu eu, la el bolii nu aveai nicio șansă mai devreme de 2 ani să-ți faci o rezervare. Adică, nu te duceai să intri. Era
1: închis cu... pentru 6 luni, oricum, Ok, pentru da. dezvoltare. De da. Deci, nou, deci oamen-
2: oamenii aceia cam stabileau niște mi mi se pare că asocierea asta moleculară da, e una care se Sigur, nu poate face nimeni acasă, că nu studiem
1: chiar Pa Da, se poate. Există un site <coughs> care se numește foodpairing.com unde da. deci, poți să-ți faci un abonament și fix asta primești. Poți să intri acolo, e o bază de date de peste 10.000 de entry-uri, mm-hmm. de peringuri, tot așa, fix pe baza asta moleculară okay. și poți să spui, vreau Exacte, să fac de mâncare cu asta, cu asta și cu asta. Bași trei ingrediente și îți spune. Mm-hmm. Merge cu asta și cu asta și cu aia înaltă și Interesant. îți recomandă și niște vinuri. Dar, ar, foarte
2: ca, ca să fim foarte onești, sau eu să fiu cel puțin foarte onești cu mine, chestia asta este o recomandare. Adică tu iei tot ce spune ăla acolo pe pairing.com ăsta sau cum ai și îl testezi, că s-ar putea să nu te nimerească. Depinde cât de bun bucătar ești. Nu, dar chiar s-ar putea să n-ai aceleași gusturi. Evident. Da? Adică asocierea să fie perfectă adică, sau foarte bună, da? dar să nu ți se pară ție că totuși, și cred că asta e o chestie foarte importantă, lucrurile astea pe care le mâncăm sau le bem da? sunt foarte personale. Putem să avem niște oameni care să ne spună, băi, uite, funcționează treaba asta, dar până
1: la urmă trebuie să o validăm cu propriile noastre gusturi. Și sunt gusturi dobândite. Absolut, da. Gustul ca orice se educă. Da, da. da. Mai, ales, uh, mai ales apetența pentru amar. Este un, un gust complet dobândit, pentru că atavic, noi respingem amar. Amar egal ultrăvitor pentru omul da, 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 din pește. Ca dovadă
0: copiilor, nu le place ciocolata amară. Exact. Da, dar știi că
2: pe de altă parte omul este singurul animal pe pământul ăsta care simte amarul pe sfârșit, pe finalul limbii când e ușor târziu. Da, adică dacă ți-a ajuns drăbite, acolo, s-a terminat. Toate alealte, din cel puțin din câte am înțeles, simt amarul pe vârful limbii. Omul simte dulcele, se lasă păcăliți. Ce băi, ce mișto e că e dulce. Orice alt animal simte amarul pe vârful limbii și scuipă imediat da. ca să nu se... Deci suntem predispuși să fim păcăliți.
0: Încă un stop. Să recapitulăm și aici ce am înțeles Avem așadar patru tipuri de asocieri Asocierea în funcție de zonă What grows together, goes together Asocierea în completare Vin cu aciditate, mâncare cu aciditate Asocierea în contrast Vin cu taninuri, mâncare mai grasă Și asocierea pe baza moleculelor aromatice Cartea lui François Chartier Respectiv foodpairing.com Gata, reluăm discuția cum e cu mâncarea românească și cu, sau cu mâncarea tradițională românească? Pentru că senzația unora este că pairing ăsta funcționează numai la niște meniuri sau niște feluri de mâncare din astea sofisticate și internaționale. Putem să asociem și mâncările tradiționale? Nu știu, nu o să mă duc acum în mici și în sarmale, dar chestii mai păi nu, pe care le mănâncă ce ce lumea toată ziua. Eu
2: nu în mici pentru că e greu cu vin. Da. Uh, mici foarte bine cu bere, e perfect adică eu nu m-aș complica mai mult de atâta, am avut o degustare poate că tu știi, cu un francez nebun care a venit și a făcut asociere mici cu șampanie, nu funcționează de niciun fel, adică noroc că am avut eu control pe mici și n-au pus gusturoi prea mult pentru că altfel uh, nivelul puternic, gusturoia din unii mici cu bulele din șampanie îți lua gura foc deci aia nu funcționează, mult mai bine cu bere suntem ok dar la sarmale n-aș fi chiar așa de, Adică sarmalele putem să La
0: acolo putem Pe să discutăm, discutăm Absolut, nu?
1: da Putem să discutăm Dar cred că orice, orice mâncare își are dinu și, și invers Pentru orice vin poți să, să vii cu o mâncare Și cred că mâncarea românească Nu, nu face excepție Eu Nu știu dacă mai putem vorbi de Mâncare cu adevărat tradițională românească la nivel național Pentru că Mai ales cum. Ce spuneam, Mihai exemplu, fiind acasă cu sticlă de vin, acasă aproape nimeni nu mai gătește tradițional, pentru că s-a pierdut conexiunea. E o generație care a pierdut, cumva, contactul, acum se reîncearcă uh, și sper să reușească și sunt, sunt semnale bune că suntem în direcția corectă, minus ce s-a întâmplat în pandemie, care ne-a dat cu mulți, mulți pași înapoi, dar Oamenii măcar înțeleg valoarea unui lucru sau unei bucătării tradiționale. Că nu mai poate nimeni să facă acasă, chiar dacă faci o tocană, chiar dacă faci o ciorbă de perișoare. Aia nu mai e tradițională. Sau e tradițională în măsura în care tradiționalul evoluează și se schimbă în permanență. Și e tradițional ce înțelegi tu ca și bucătar amator sau gospodina acasă, când faci o ciorbă de perișoare sau o ciorbă de burtă, e important zâmbetul celor din jur. Dacă lor le place și tu ești validat ca ca și bucătar, la tine în bucătărie, ești king of your domain și e suficient. Nu trebuie să fie o rețetă culasă de Radu Anton Roman din nu știu ce Sătuc, uita de lume. Sigur, e foarte frumos dacă e așa, dar nu e obligatoriu. Mâncarea este despre bucurie și despre acel instant gratification.
0: Și se adaptează la timpuri. Nu, vremuri, nu, nu? nu trebuie să adaptezi. Rămâne probabil ideea, filonul de bază.
1: Da, ideea de gust, ideea de așa, e gustul de acasă, de la mama, de multe ori fals ca idee, că ai rămas cu niște amintiri, mai mult cu un setup cu ideea, știi? Și întâmplător gustul, mirosul, sunt, uh, sunt niște trigger de memorie foarte puternici. Uh, dar e un pachet nu mai complet. E un pachet de emoții atunci când mănânci și de când te duci la restaurant ții în restaurantele care ți iau o de bani, pentru asta ți se oferă o experiență, cum spunea și Mihai. Nu te duci să mănânci, nu te duci să bei, te duci să ai o experiență. Din momentul în care parchezi, când deschizi ușa până când pleci, totul e controlat. Bine, și acum, noi, asta vorbim, tot noi vorbim ideal, tu din punct de vedere al bucătarului, eu din punct de vedere
2: al somelierului, așa ne dorim da. să intre clientul. să se întâmplă în mult mai multe cazuri decât se întâmplau acum niște ani. Da parcă nu chiar în Nu toate vorbesc
1: fica. de România. Aici. Eu vorbesc mă m- m- gândeam acum când eram da, așa. Da, cu m- ochii te spui, da. vorbeam de stere Michelin. Ah, bon, la Stele Michelin te du- da, nu, da. adică te, la stere Michelin din
2: ce știu, te duci să încerci și după aia te duci și mănânci dacă nu te-ai săturat. Să
1: știi că nu. Uite, nu. am fost. Sunt și situația așa și situația așa, dar nu, nu e chiar Depinde chiar de așa de, de groaznicar. Că, că...
0: Adică e un mit asta că rămâi mâncat la restaurant, adică nesătulți ne după nu, ce. Nu,
1: nu e, adică e, e o prostie, să spun asta. După, din punctul nu, meu de vedere, stai, stai, stai. eu nu am ieșit niciodată flământ dintr un restaurant desta mișlen și încerc să mă duc în vacanțe, să fac vacanțele în zone în care știu că sunt asemenea în restaurant și să mănămăcar. Da, 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 da dar sunt
2: și cetățenii ăia care să tii să, să mănânce trei cefe de porc și așa. Ei ad colo sigur Nu, asta e extreme, da, da, nu. Da, da, sigur, sigur da, pleacă.
1: Da. Acolo. Dacă că... tu vrei să te duci Să cadă peste borul farfuriei mâncarea Și să nu trebuiască să mai mănânci 3 zile Să stai, o, oh, ce bine am mâncat <laughs> de Da, 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 da bol inclusiv Dar trebuie cauci. să
2: recunoaștem că mai sunt foarte mulți Pe la noi cu aceste da, așa Și pe alte părți și oameni care Spre exemplu, că știu asta Cunosc, nu cunosc, știu de ei care au și făcut niște bani mai repede decât foarte mulți alții și atunci statutul lor s-a schimbat și trebuie să mânce la stele Michelin, după care să duc și sunt ghilimele, dar pe care nu le vedem să duc la urma, pentru că bă, nu asta e ce era obișnuit să mănânce acasă. Ok, dar astea sunt
0: alte discuții. Bun gust, da, nu vină o dată cu sau... Eu
1: cred în moderație bă. și cred că atât în mâncare cât și în băutură, cât marea majoritatea lucrurilor din viața asta, dacă poți să le faci pe toate atâta vreme cât nu s-ar cal. Iar într-un restaurant cu stele
2: Michelin nu te duci să te ghiftuiești. Acolo te duci pentru altceva, e o experiență. Exact, e, exact ce, da? ce spune Liviu. Da. E, ca și cum, e ca și cum încercăm să ne suim într-un Ferrari și să arăm câmpul cu el. Nu de-aia te da. într-un Ferrari să ar câmpul, știi? Deci pentru
1: altceva. Da. Și chiar dacă primești foarte puțin, asta nu înseamnă că, din punct de vedere nutrițional, mm, înseamnă şey. două linguri. Tu poți să ai acolo niște lucruri care s-au redus și care au fiert și care uh, conțin, nu știu, E o vorbă că din momentul în care intri, treci pasul prea unui restaurant franțuzesc de, de fițe, până ieși, deja ai mâncat două pachete de unt. Pentru că da, da, da. totul e foarte rich. Da? Noi suntem atavic, din nou suntem, avem o, o propensitate pentru, pentru grăsime. Da? Corpul spune mănâncă, mănâncă, e depozit de grăsime. Nu știm că ne mai întâlnim cu asta să exact. ne țină. Da. Și atunci, da, mănânci ceva gras, îți place, îți place mâncarea, are savoare.
2: Acum, în ce privește asocierea culinară, da, eu sunt convins că bucătăria se schimbă și e bine să se schimbe, cum se schimbă și obținerea de vinuri, că nu mai facem vinuri cum se făceau la începutul secolului 20 sau mai dinainte. Da. Ca să nu mai vorbim de cele de pe vremea lui Ștefan cel Mare sau a romanilor, eu cunosc foarte bine că le-am prins, adică în viață, pe cele mai ales cu Ștefan cel Mare. La roman eram mic, dar la Ștefan cel Mare le-am prins în viață Uh, hmm. nu mai seamănă cu nimic și asta e foarte bine. Pe de altă parte însă, uite, avem un soi de fapt două uh, aduse dacă luăm toți nebunii în seamă aduse până ca tuneluri, ce de cine știe de pe unde, mă rog, dar în orice caz le-am nimerit aici <coughs> feteasca neagră e unul okay. da, cu care ne batem așa și sigur și feteasca regală, mai puțin Daci dacică feteasca regală, că a fost obținută până la 1920 dintr-o, da, deci aia mai puțin dacica, dar feteasca neagră dacica, dusă la uricani, frumos, um, am făcut această glumă, dar sigur, ăla e, feteasca neagră e crescut aici și e bine să fie așa. E astea. Merg cu o mâncare ambele, și neagra, și fetească regală. Merg cu o mâncare care aici, spunem tu cât e de tradițională românească, spunem tu Liviu cât e de tradițională românească, sarmale. Dar merg al mai bine adică aciditatea unei fetești negre. Sigur, dacă nu e o fetească neagră de aia foarte plină, foarte corpulentă, extractivă și așa mai departe. Dacă e una mai cumințică puțin, așa cum cred că ar trebui să fie, da, un pic mai sobră, atunci merge împreună cu aciditatea din varză, atâta cât mai e după ce ai ținut-o la cuptor. Și cu alte componente pe care le mai pui în în sarmalele astea, deci astea două împreună taie foarte bine grăsimea din carnea de porc pe care o folosești când faci sarmale. merge extrem de bine la fel și cu o fetească regală tânără, proaspătă nebaricată, adică neținută în lemn și aia funcționează foarte bine fetească regală însă pe de altă parte e și singurul soi alb nu am mai vorbit care are taninuri Sigur, nu are taninuri așa cum sunt în, vin, în soiurile roșii, roșii dar da. are ceva taninuri și atunci toate astea le ajută. În rest, nu știu ce să spun dacă funcționează. Sigur, cu tot felul de tocane merg tot așa vinurile astea mai sobre puțin. Zim cum e
1: cu. cu sarmalele. sarmalele. Sarmalele depinde de foarte mult cum le faci de la ce varză folosești, dacă folosești varză murată. Nu, dar asta cu tradițional, toate.
2: pentru că dacă ne asculte și probabil că ne ascultă, că na, nici eu nu e chiar sfânt pe lumea asta, are și eu tot felul de
0: ascultători. Uh,
2: o să ceapă unii să pe la noi, că sarmalele nu sunt tradiționale, nu sunt nu știu cum, s-a de
1: balcanice, nu știu, cum fără Balcanice sunt turcești, ca și origine. Și e o modalitate de a fășura ceva într-un altceva. Acum, cum sunt sarmalele turcești versus sarmalele noastre versus sălea croate, sau ce se mai întâmplă pe aici, că Balcanul nu e decât un melting pot, sunt și lucruri asemănătoare, sunt și lucruri da. care ne diferențiază. Eu cred că sarma românească, așa cum o recunoaștem cu toții în cele două variante, cu varză sau cu viță, are cel puțin 19 milioane de susținători. Nu? Deci, A, e. Suntem, suntem o forță da, da. în zonă și. Da, e al nostru pentru că se mănâncă aici. Nu e al nostru ca origine, așa cum nici pastele nu sunt italienești, sunt chinezești și alte lucruri venite în America de, din cele două americi care până nu s-au descoperit nu există în Europa. Da,
2: da deci da. E, e, foarte clar, e foarte clar să spunem clar că dacii nu mâncau mare, Sau, mă rog, dacă mâncau, nu știem noi despre chestia asta da. încă. No?
0: No. N-a rămas rețeta. Da, Dar, apropo de vinurile românești, Putem să acoperim cu vinurile, mă refer la soiurile românești da. aici, uh, orice tip de meniu, pentru că, în general, uh, știi cum e, lumea zice, A, aici merge un vin nu știu de care, francez sau italienesc sau așa, dar avem noi soiurile, diversitate. Soiurile
2: române. Avem diversitate pe albe. Sunt okay. destul de multe și acolo, da, ne putem juca cu mai toată plaja, să spun. Nu avem chiar așa o diversitate mare pe roșii pentru că acolo sunt uh, patru soiuri mari dar astea mai cunoscute. Că mai da, s- da. Sunt... Este fieriște fetească Neagră, băbesca, atâta câtă mai e, băbesca Neagră, Negru de Drăgășan și Novac. Sigur, mai e cadar ca la mini și hai să o și pe aia să zicem că e a noastră. Eu o dispută întreagă dar da, da, da. hai să spunem că e de acolo. Uh, băbeasca, Novacul, chiar și puțin negru de drăgășani și cadarca, toate sunt cu un profil mai apropiat de Pinot Noir. Feteasca neagră ar trebui în opinia unora, să spunem așa, și a mea, care nu sunt cel mai mare priceput în, despre la chestia asta, ar trebui să fie undeva între Pinot Noir și merlo. Nu chiar atât de subțire și așa ca un Pinot Noir, dar nici atât de uh, corporent cât un merlo. Deci cam astea sunt cele patru soiuri mari din România. Discutăm de soiuri autochtone, dar nu de cabernetul uh, făcut aici. Mm. E, atunci, <coughs> e destul de complicat să găsim o fetească neagră cu suficient de multe taninuri astfel încât să o asociem cu ceea ce am putea asocia un cabernet Sauvignon. Dar ne putem juca. Adică putem încerca chestia asta. Așadar, uh, da, pe albe avem, putem să, nu, o să acoperim tot. Uh, avem și aromate, avem și semi-aromate, avem mai de toate, zic, da? Așa, la roșii, eu zic că ne descurcăm și cu roșiile până la... Sigur, pentru că fetească neagră se face în temir ce feluri, adică fie corpulentă, 16 alcool, tot felul de chestii, până la mai light, mai 13,5, din ce în ce mai rar. E cam reaceria
0: acoperă 5 octave, nu? Așa e, da, da. da, da. Aș vrea să discutăm un pic și despre vegetarieni. E un trend, și aici, Liviu poate confirm sau. E un trend în creștere, din câte. Da,
1: este un trend în creștere pentru că face parte din trendul de wellness, care e foarte gros, foarte mare. Acoperă o plajă destul de, de largă, de la yoga la dietă. Da. Și da, vegetarianismul și derivatele lui. Uh, încep să fie din ce în ce mai important. Se pot face preparate foarte ok, numai din legume. Uh, cred că da, pierzi, sigur niște lucruri ne consumând proteină de origine animală, dar nu pierzi foarte mult, adică poți să trăiești bine mersi pe o dietă de vegetarian. Poți să-ți iei proteină din, din legume și leguminoase și din alte vegetale, fără niciun fel de problemă și poți să pui foarte mult gust în lucrurile astea. Să nu uităm că legumele sunt ajutate și ele de aportul de condimente mirodenii și acolo poți să te joci foarte frumos și o zonă unde pe de vin își găsește rădăcini mm. foarte frumoase. Și orice mâncare de calitate ar trebui să aibă un sos. Și sosul, ca, ca vector de gust, din nou poate să împacheteze foarte mult într-o cantitate mică, pentru că se reduce un sos, da? acel fenomen de reducție, care e valabil și pentru sosurile pe bază de vin, se elimina alcoolul și rămâne doar uh, profilul de gust. Și lucrurile astea ne dau uh, atât multă flexibilitate în farfurile pe care poți să le faci cu legume, cât și, bănuiesc Mihai, uh, un capăt de pot foarte bun pentru un pering uh, super cu vin. Sigur că da. Sunt cele două
2: cutume vechi, carne albă, vin alb, carne roșie, vin roșu, care în principiu funcționează. De fapt, nu s-a schimbat nimic. Ele merg în continuare, dar asocierea în ultimii 20 de ani, așa, s-a dus și către asocierea cu nu cu proteina, pentru că, uite, mai ales în cazul veganilor, ea nu este de origine animală. Poate să fie din altele, dar nu de origine animală. <coughs> și atunci te duci la asociere cu sos, cu garnitură, cu metodele de obținere a produsului pentru că, spre exemplu, dacă faci niște legume la grătar faptul că ai pus legumele alea pe grătar și ele capăt
1: gusul uh, de afumat
2: afumatul, da. Da, și uh, nu alea de cărbune și așa mai departe, acolo unde când se uh, asta te ajută să asociezi un anume tip de vin poți să te duci până unde vrei cu chestia asta adică, spre exemplu, poți lua un preparat foarte picant și să-l asociezi cu un vin dulce se poate. Dacă mă întreb pe mine, pierzi foarte mult pe partea de vinuri roșii. La asocierea asta vegan cu un vin. Adică acolo dacă vii cu un vin roșu, cu un cabernet sauvignon, cu un nu știu, un hai să spunem, un de asta de lume nouă, foarte grele, de americane, da pline, corpolente. În momentul când cât de puternic ar fi proteina aia animală, nu face fața acestor vinuri grele, că ele sunt făcute, mai ales ale americane, să se mănânce cu steak uri și am încheiat povestea. Da, da. Dar nu numai alea, că și ăsta acum îl cheamă Brunello din Montalcino, chiar dacă nu e așa de corpulent, tot e făcut să se mănânce cu cheanina aia de 4 cm grosime și să, acolo funcționează bine. Și atunci putem găsi, putem merge iarăși un soi care mie mi-e e teribil de drag și care se numește Pinot Noir, Ăsta merge foarte bine la, la o asociere cu proteina vegetală. și no. bine că nu vreau să mă... Așa, Vegetată, așa Deci merge foarte bine cu asta. Firește că merg vinurile albe, firește că merg vinurile albe cu aciditate, pentru că asta în condițiile în care nu prepar foarte mult termic sau așa produsele și merge cu salată, foarte clar. Deci dacă... Asta e bună și pentru vegetariani, e bună și pentru domnișoarele care vă să slăbească, da să mai ia și un pahar de vin, e o justificare, da? domne, n-am ce să fac, trebuie să beau un vin, ca să nu mă îngraș. Merge cu un vin cu aciditate ridicată, încercați o crâmpoșie.
0: Merge bine. Sună bine ce zici, da? Liviu, ai, ai un pering preferat? Adică, nu știu, ceva pe gustul tău, pe...
1: Nu, n-am un pering preferat. Ai un vin preferat? Uh, ce bei acasă? N-am niciun vin preferat. Uh? Uh, sincer, nu sunt un mare băutor de alcool pentru că tot așa mai ai luat pene pregătită cu întrebarea asta și nu am nicio soluție decât să fiu sincer, pentru că locuiesc în afara orașului și atunci, și atunci sunt să tot timpul atent. la volan și nu pot să beau. Și când ajung acasă, sunt doar cu soția și nu prea bine să be așa doi.
0: În schimb, folosești vinul, la gătit. vinul pentru, pentru gătit și aici e da, ai un și... subiect pe care vreau să-l discutăm un pic. Cum folosim vinul la, la gătit? Ce vin punem sau ce vin pui tu? Hai să o luăm așa, personal.
1: Cred că se aplică o regulă foarte simplă aici. Folosește la gătit un vin suficient de bun încât să poți să-l bei. Dar Iar nu cel mai ideal, bun. N-o să l iei pe la... Ideal, la... ideal, ideal, ideal. Ar trebui să gătești vinul pe care o să-l și bei la masă, la modul ideal. Acum dacă bei o sticlă de vin de 3000 de euro, <laughs> Nu-ți Poate vine, n-o s-o, poi, nu o să faci un sos cu el Dacă ea. ai 3000 de euro să dai pe un vin, <laughs> poți Poate să pâi și mâncare. Sigur, trebuie să ai, E un principiu <laughs> cu care sunt absolut de acord, sigur. Da. Deci ăsta e principiul. Okay. Vinul cu, pe care îl bei după aia ar fi bine să și, să și gătești cu el. Nu e un musai, sigur că da, poți să mergi pe un vin mediu. Nu aș recomanda să mergi pe un vin nu cel mai ieftin. Nu, pentru că până la urmă tot un organismul tău ajunge și da. tot ție îți face rău și e păcat să ai o Vită de calitate, de exemplu, sau un pui de calitate, și să-l nenorocești cum vin prost. Da. Ca-l nenorocești. Da, faci, da. faci și faci bucății de carne o nedreptate mare, mare, mare. Că animalul ăla a suferit și a murit pentru asta, și atunci noi ar trebui să facem ce putem mai bun din el, nu ce putem mai prost. Deci, păstrezi a, vinul, în bucătărie vin și îl da, dar îl folosesc. L-l vinul e foarte versatil ca și moment de utilizare. Poate să fie folosit de la bun început într-o, într-o marinadă care să aibă un rol dublu de tenderizare, de frăgezire a cărnii și de de adăugare de gust, deci de infuzare. Și aici vinul rar ori funcționează singur, el trebuie combinat cu un alt element acid, care poate să fie un oțet, un suc de lime sau de lămâie, un sos Worcester. Trebuie să aibă și o bază de transfer și aici vorbim de un ulei, care poate să fie un ulei neutru ca și gust. Așa atunci las să vorbească mai mult partea de aciditate și partea de aromatice sau poate să fie un ulei cu personalitate care să aducă și el un element aromatic în marinada respectivă cum ar fi un uleiul de strugure sau uh, uleiul de uh, in. Contează foarte mult și ce faci cu marinada. Dacă intenționezi să și gătești cu ea sau să o integrezi în preparatul respectiv, atunci în alegerea uleiului contează și punctul de fumegare. Pentru mm-hmm. că vei dori un ulei care să reziste bine la temperatura pe care tu vrei să o aplici produsul. tău, astfel încât să nu înceapă să devină toxic în combinație. Da, da. Iar în marinada asta, pe lângă aceste două elemente, apar partea de, apare partea de aromatice și mirodenii care vine să dea personalitate. Și aici vorbim de la usturoi până la, nu știu, tarhon sau alte lucruri, sau uh, anasun stelas sau ce, ce da, mai de da. fiecare să, să folosească funcție de, de preferință. Certe că există o paletă foarte, foarte largă de ingrediente care poate fi folosită și de aceea combinațiile sunt, practic, infinite. Deci asta a fost partea, partea de, de dinainte marina. de gâtit. Da. Hai să trecem la. Marinada, acum ca idee. Marinada, da. încercați să aplicați logica și bunul simț atunci când o faceți ca intensitate, adică nu trebuie ceva care să facă ca carnea respectivă. Și la fel, durata de marinare trebuie corelată cu mărimea bucății de carne. Logic, o bucată mai mare trebuie marinată mai mult și așa se ajunge la marinarea peste noapte, dar o bucată de pește nu are sens să o marinezi aproape. Sunt pești care nu merită marinați, dar dacă vă apucați să marinați pește, lucrați cu ceva cu aciditate aproape redusă, pentru că aciditatea determină o gătire chimică. Da? Uitați-vă la sevice care e un preparat din pește grud, mm. care primește un, un acid timp de 30 de secunde și după aceea poate fi mâncat. A, și un pește poate fi marinat maxim 30 de minute și într-o soluție foarte fină, cu un ulei, aproape spre neutru. Da? Uh, și după aceea intervin partea de gătire cu, cu vinul, uh, vinul poate fi adăugat în diverse stadii ale preparatului, cel mai adesea le regăsim în, într-un sos. Da? Sunt câteva uh, sosuri de bază uh, care, care conțin vin uh, și derivatele lor uh, și ca idee trebuie redus. Adică trebuie adus la punctul de fierbere și gătit suficient de mult, astfel încât să se elimine gustul de alcool, pentru a rămâne doar uh, notele pozitive din vin, dar nu este valabil în toate cazurile. Sunt anumite vinuri care nu se reduc, uh, sunt vinurile licoroase, Serima Madeira, Ira Porto uh, sau uh, niște spiritoase mai speciale, cum ar fi Armaniacu, care se folosesc ca atare, nu se reduc. Sunt vinuri care se folosesc preponderent în desert, dar sunt și vinute de sos. Da. Cam asta despre folosirea vinului deci în Deci Vinul are un rol mai da. larg în bucătărie. Da. da, 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 și își are un rol foarte bine definit acolo, și ar fi o lumea mult mai săracă. Și lumea culinară mult mai săracă fără vin. Da,
0: da. Mihai, tu ai un pairing care, care nu poți să-i rezisti.
2: Uh. Nu, și chiar ascultându-l pe Liviu mi-am dat seama uh, că nu sunt total nebun, pentru că așa poți avea impresia la un moment dat. Sau nu e singur, uite, mai, da. măcar încă unul mai da. e. Uh, nu, n-am un, uh, în primul rând că n-am un vin preferat. Sigur, aici e o nedreptate ce zic, uh, pentru că dacă ar fi după mine, aș putea bea Pinot Noir în orice moment al zilei, nopții de dimineața, înainte de culcare, în timp ce dorm, oricând aș putea bea Pinot Noir. Da. Dar... Uh, nu caut neapărat chestia. Dacă cine, dacă am ocazia să-l beau, îl beau cu siguranță, dar sunt momente în care beau vin alb, momente în care beau vin roșu, mai puternic. Adică, uh, chestiile astea mi le corelez în primul rând cu starea mea. Păi, o fac mai mereu. E ca mereu. Muzică,
0: Îți place Pink Absolut. Floyd, dar îți plac și
2: da, alții, de, de, de foarte multe ori ascult uh, Iron Maiden, deși îmi place Pink Floyd. Adică asta nu înseamnă că Iată. nu, mai îmi place Pink Floyd. Da. Bun. Uh, la fel și cu vinul. Nu am un vin... Uh, preparat, adică nu sunt un track mind, așa să zic, nu numai ăla și-am încheiat povestea și sfătuiesc și clienții mei de la magazin și pe prieteni și așa mai departe să nu facă asta. Tot timpul trebuie să încercăm pentru că pierdem niște experiențe. De asemenea, n-am niciun preparat așa pe care, mă rog, să-l visez noaptea. Acum, că tot vorbisem un pic mai devreme de... Dar cred că asta vorbisem înainte să înregistrăm, așa că s-ar putea să o chestie sosul cu trufe, parcă nu, ai zis, Liviu? Uite, spre exemplu, aș mânca un piure de cartofi cu trufe. Sincer să fiu, pare, nu știu cum pare și <laughs> să pară cum o părea, că nu mă interesează, dar eu sunt fanul acestei chestii și, uite, la asta mă gândesc acum, dar asta nu înseamnă că în fiecare da. moment al zilei, uite, de curând am, de curând un weekend ăsta, am fost până la Drăgășani la o familie producătoare de vin, și uh, am uh, mâncat niște uh, calamari de captură, uh, gătiți așa foarte simplu și cimbru, puțin ulei firește că te bea gătit, uh, ceva usturoi, nu mai mult de atâta și am băut un vin Rioja de 1993, un vin alb de Rioja 1993. În momentul ăla mi s-a apărut și și acum mi se pare match made in heaven. Adică era perfectă asocierea aia. Nu Că se putea m-a mai din... Păi mă fău
1: calamar de drăgășani. Calamar
2: de ulti. da, 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 da p- sălbatic, da, am zis. Da. 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 Uh, așa. Nu, astea da, l am de... luat eu de aici, din București, de la niște flăcăi care le aduc cumva. Mă rog, îl prind în Dâmbovița, cred.
1: Da, da, da. Okay.
2: Uh, deci, a, asoci... de asocierea da. este foarte mult... Um, o chestie de moment. N- de Crăciun nu pot să beau, nu pot să beau același vin pe care îl beau în august. N-am N- N- cum. E cu totul alt moment. Uh, cum și invers, da. Însă, în orice caz, în orice moment al existenței noastre, putem, fără nicio problemă, să bem spumant. Da. Fără nicio problemă. Spumant dimineața. Asta da- e
0: un mit că, domnule, spumantul se bea numai la ocazii.
1: Nu uite, de exemplu, la sarmalele de care povesteam da. mai devreme, un spumant merge de da. Dumnezeu acolo. Da,
0: da.
2: dimineața asta, tot, toată lumea ce căs nebun, dar nu sunt, chiar nu sunt, dimineața la mic dejun, în marile hoteluri Așa. găsim uh, spumantul, da? Un pahar de spumant dimineața îți dă un pic de energie, aciditatea, nu vorbesc de bule, ci aciditatea spumantului îți dă un boost de energie cu specificația că trebuie să ar fie un pahar, că dacă îi ieși pe al doilea și pal al treilea, bustul de energie ja. se
1: transformă destul de complicat. Și da. cum știm cu toții că e imposibil să ai un singur pahar de spuman. Așa este, da. Bun, privim
0: înainte către anul ăsta care urmează, care, urmează, care a început deja, 2022, și mă întrebam ce ar trebui să facem ca să mâncăm mai bine, mai sănătos, știu că nu există rețete, nu există uh,
1: slogane, Bă, da, există, există, sigur dar că poate am. există trenduri, nu știu. Este foarte simplu uh, și depinde cât de mult îți dorești să faci lucrul ăsta, pentru că împreună cu dorința trebuie să vină și investiția. Uh, dacă vrei să mănânci sănătos, e mai scump. E de câteva ori bune mai scump decât să mănânci din supermarket. Da. Vorbesc de proteină în principal. Pentru acolo diferențele sunt, sunt foarte mari, dar sunt ferme, sunt importatori, sunt producători care se axează pe, pe o mâncare curată, pe o mâncare altfel, pe o modalitate diferită de creștere. Ne uităm la partea de pui, încep să apară ferme free range. E foarte greu de obținut o acreditare bio în România încă pe, pe creșterea animalelor, pentru că sunt niște condiții de de greu de respectat, atât din punct de vedere al spațiului, dar mai ales al lanțului de, de aprovizionare, care trebuie și el la rândul lui să fie acreditat bio, pentru că altfel, dacă unul singur pecește, tu da, poți să respecti. Lanțul, da. nu, nu poți să-ți obții acreditarea și atunci partea asta de free range e o etapă intermediară mai, mai ușor de uh, atins dar unde calitatea există. Și aici vorbesc în principal de carnea de pasăre, pentru că la carnea de pasăre avem cele mai mari probleme cu uh, hormonii de creștere sau cu hrana modificată sau cu prezența antibioticelor. Și e foarte adevărat uh, și lucrul ăsta e adevărat și pentru unii pești. De exemplu, eu nu mănânc somon. Sau somon de acvacultură nu mănânc, pentru că nu vreau să îmi fac rău și nu recomand nici clienților mei și încerc să nu pun nici în meniurile de restaurant pe care le, le concep. Încerc să aduc cu un sumon de captură atunci când clientul înțelege diferența și își permite să plătească diferența de preț, pentru că vorbim de 3-4 ori mai mult. Dar se poate, între a mânca un pui prost și a mânca o mâncare vegetariană, aș mânca o mâncare vegetariană, dacă mă întrebi.
0: Da,
1: da. Sigur, mă duc acasă și acum mă opresc, și mă opresc la KFC De ce? Pentru că mâncarea nu este numai funcțională este și hedonism <laughs> da, Atunci evident. aici, din nou, trebuie să aplicăm puțină moderație și să înțelegem că avem o singură viață și că da, e, suntem ceea ce mâncăm dar mâncarea trebuie să fie și plăcere și atâta vreme cât ținem lucrurile sub control plăcerea poate fi extinsă pe o perioadă foarte lungă de timp și pentru asta Trebuie să mănânci conștient, să nu mănânci ciocolată până când nu mai găsești nimic în ambalaj, da? să mănânci grăsim cu moderație, să mănânci un pește din când în când și să rămâi, să rămâi curios și să nu cauzi porțile mari. Mai bine mănânci mai des și din mai multe lucruri, și bun. decât să mănânci un singur lucru foarte, foarte mult și în exces ce puțin așa o
0: Mihai, pentru vin ești de acord cu chestia asta puțin și bun? (coughs) Știi cu ce sunt foarte de acord? Cu faptul că dacă vrei
2: calitate și în principiu toți, cel puțin declarativ, toți asta vrem, calitate. Trebuie să fii pregătit să plătești un pic. (coughs) Sigur, nu trebuie să iei o sticlă de vin în leasing, deși, mă rog, sunt câteva care să pretează la chestia asta. Dar trebuie să dai niște bani. Nu vreau să spun nicio secundă că vinurile din momentul ăsta românești, că de ele vreau să vorbesc, care sunt și pe rafturile supermarketului sau așa sunt. Știi cum sunt legendele alea, din pastile, din paie, din nou văzut struguri. Deci nu, eu cred că în acest moment nu mai există, nu mai există așa da. ceva în România, drept pentru care toate vinurile sunt cel puțin corecte. Hai să spunem în felul ăsta, cel puțin corect. Mai departe de atât, dacă vrei să ai o experiență, dacă vrei să nu pur și simplu să faci un șpriț cu prietenii, că și asta se poate. Apropo de mersul la KFC, pe partea de vinuri ar fi, dumne, după ce plecăm de aici, închidem toate astea și fac, bem un șpriț în care avem, nu știu...
1: Am eu buturugă mișto și scoț așa, un sec de așa,
2: așa, 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 da, sau chiar vin ăsta de, la sticlă și bem șpriț. Nu, e, nu moare nimeni, adică eu am constatat de-a lungul existenței mele că nu mă blestemă nimeni, mai fine, mă blestemă cineva, dar nu are niciun efect. Și atunci se poate face. Uh, trebuie să ne bucurăm, așa cum spunea Liviu, de plăcerile astea care nu sunt tot timpul uh, foarte stricte. Și câteodată mai vrei să faci și altceva decât mainstream-ul, da, și ce ți se spune. Însă dacă vrei calitate, dacă vrei niște experiențe gustative, senzoriale, speciale, atunci cauți niște vinuri... Uh, ca și mâncarea, care să-ți transmit aceste... E, astea costă. Nu pot să spun că același vin, de fapt, sigur nu spun asta, că aceeași senzația pentru un vin care să face în 2-3 milioane de litri anual față de unul care să face în 2000 de sticle. Diferența e majoră. Eu nu zic că unul e mai bun și unul e mai rău. Nu există vinul bun și vinul prost. Nu există asta. E fiecare cu părerea lui, da. Este foarte clar că la 2 milioane de litri nu poate să exprime tot ceea ce poate sta în 2000 de sticle. E foarte simplu. Și atunci, da, sunt foarte de acord cu chestia asta că uh, pentru a avea o experiență deosebită trebuie să, uh, să fi dispus să, să dispus să plătești.
0: Uh, Liviu Mihai, mulțumesc mult pentru discuție și Totu-te. pentru că e primul episod al anului. eu să vă urez experiențe frumoase tot anul, mâncare bună, vinuri bune.
2: Mulțumim. Mulțumim la fel de.
0: Și ascultătorilor le urez așa cum vorbeam mai devreme, puțin și bun. Da, da. puțin și bun e o idee.
2: Dacă nu se poate mult și bun, dar măcar puțin și <laughs> exact. bun. Dar bun să fie. <laughs>
0: Aici se încheie primul episod din sezonul 3 al podcastului Intervin. Îți mulțumesc ție, ascultătorului Fidel, care urmărești fiecare episod și pentru care fac cu plăcere ceea ce fac. Și dacă intervine pe gustul tău, dă un like sau un rating acolo unde asculți. Asta ajută podcastul să ajungă și la alți ascultători interesați de vin. Până data viitoare, paharul sus!